0: 物のけ姫が百倍面白くなる妖怪物語明日花関。ワンダンは妖怪について知りたい。はい、スナトブワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター業界についてサクサクと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友沢さん、歴史とか世界さんとかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組内容欄からチェックしてみてください。はい。毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしておりますが、今日のお話というのは、もう1ヶ月以上前ぐらいから決まっておりました。はい。金曜ロードショーをご覧になりましたでしょうかもののけ姫。ワンダーもね、見てたよ。見てて、で、あの、チュルリン・ケロリンのケロリンと一緒に見てたんだけど、最後の30分ぐらいで見事に寝落ちしました。<笑>もうほんと。超熟睡してましたね。もう、先週はね、ほんとね、外に出ることが多くて、体力がもう削られまくってたっていうところもあって、すやーと寝ておりました。はい。ですが、まあ、何度見ても面白いもののけ姫。ということで、今日はですね、もののけ姫のお話をしていきたらなと思ってるんですけども、あらかじめお話をすると、ワンタンね、もともともののけ姫ってあんまり好きじゃなかったんですよ。なんか怖いから、なんか怖いからすごい苦手で、でていうかジブリがそもそも苦手で、すっきりしないんだよね、終わり方が。投げかけられて終わっちゃう感じがして、子供の頃は特にあまり好きではありませんでした。ではあるんですけども、大人になってからね、すごい好きになった。で、その一番好きになったのがもののけ姫かな。ジブリの作品いろんな作品好きなんですけども、あのー、一番苦手から一番好きになったぐらい、もののけ姫っていう作品は好きになりました。で、なんでかっていうと、もののけ姫をこういう風に見たらめちゃくちゃ面白いぞっていうことをですね、この音声配信を始めてから気づいたわけです。はい、ということでですね、今日の前半はワンタンはこうやってもののけ姫が好きになったぞっていう見方のお話をして、で、ね、後半に行けば行くほど、考察っぽい話になっていきます。えっ、ー、と、一応ね、いろんなソースは調べてきたんですけども、あの考察系がそもそも嫌いだよって方はですね、えー、自分の好きなタイミングで次の放送に向かってください。はい、という方で今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、なぜものけ姫になってしまったのか。そして2つ目、神のあり方、巨石信仰と自然崇拝。そして最後3つ目、もう言葉まで失ったか。山の神の末路はトトロ。はい。ということで、まず一つ目。なぜ、もののけ姫になってしまったのか。はい。実は、もののけ姫タイトルは違ったことはご存知でしょうかまあ、これは有名なお話かな本来のタイトルは、明日か石器というものでした。節気というのは、宮崎監督の造語で、伝説や伝承という意味です。はい。ということなので、実は、明日か伝説っていうのがこの作品のタイトルでした。もののけ姫のイメージボードによると、草に埋もれながら、耳から耳へと語り継がれたこの物語のこと生死には残らない辺境の地に生きた一人の若者のことを人々はいつまでも忘れずに語り継いできたアシタカと呼ばれたその若者がいつしか大惜しく勇敢だったかを残酷な運命に翻弄されながらもいかに深く人々や森を愛したかをその瞳がいかに住んでいたかを山に生きる忍耐強い人々は辛い暮らしの中で繰り返し繰り返し子供らに語り継いだのだった「明日かのようにおなり明日かのように生きよ」うとはい途中長かったんですけどもまあ辺境の地に明日かというものがいて勇敢で人々や森を愛した者がいてで子供たちに「明日かのようになりなよ」と言い伝えていったよっていうのがイメージボードの中にありました「作中明日かは東の旗よりこの地に来た」と言います。足利というのは東おそらく東北の辺境の地の王子でした足利最初の方足利彦と呼ばれてますよねこの彦っていうのが王子の意味です足利は東北にいたのですが祟り神に呪われてしまいましたで祟り神は西から来たということなので西に旅に出ますその中で様々な妖怪と出会っていきました例えば、アシタを呪ったタたリガこれね、妖怪の土蜘蛛に姿がそっくりなんですよね。で、土蜘蛛だったりとか、あとは小玉とか、えっ、ー、と、妖怪で言うと山犬、少女、大だ,だらぼっち、獅子神様ですね。で、あと、妖怪としては登場してないんですけども、エボシの集落っていうのが、たたら製鉄の文化がありました。で、たタ,タラ製鉄といえば、という妖怪がいます。それが、一本だったら。たたら製鉄というのは、重労働で、そしてすごく熱いので、片足が痛んでしまったりとか、目が痛んでしまったりということで、一本足の妖怪のようだ、なんていうふうにも言われていました。なので、実はこの中にたくさん妖怪が出てきます。この物語、足高伝説だと思ってみたら、どのような話なのか。1、足高彦が土雲に呪われて、国から追い出されます。2、一本だったらの里に行きます。3、三という、山井の女に出会います。4病の女と協力して大だらぼっちを救います5一本だからの外で生きていくはいすごく分かりやすいなと思いましたあもののけ姫って妖怪物語なんだっていうふうにワンタウンは思ってそれですごく面白くなったんですただこの作品は足高石家としして世に出ませんでした。鈴木敏夫プロデューサーにより「明日かせっで売れないよ!」ということで勝手に予告を流してもののけ姫になったのですその結果、この物語というのが、もののけ姫という病の女、さんと、エボシや人間たちの対比物語のように見えてしまった。ということ。なるほどなぁと思いました。これでよくわかんなかったんですよね。当時は。はい。そして今日の二つ目。神のあり方、巨石信仰と自然崇拝。愛。はい。ということで、こっからはですね、ワンタンが個人的に注目してもらいたいポイントのお話です。アシタカが自らの髪の毛を切るシーンありましたよね。でこれ何に向かって髪の毛を切ってるか覚えてますかはいアタカの目の前にあるのは岩でした実はこの世界はまだ巨石信仰が残ってる時代ですただ巨石信仰って結構古い時代のものなんですよ始まりは古墳時代っていうふうに言われてて、終わりは明確ではないんですけども、少なくとも、明日かのいた東の辺境の地では、この巨石信仰があった。しかし、西、このタタラバっていうのが、えモデルになってるのが、島根県の菅谷だったらっていうふうに言われてるんですけども、まあ、とはいえ、島根かはわかんないんですけども、で、え、えエボシたちっていうのは銃を持ってるので、かなり時代差があるわけですよね。で、もののけ姫っていう作品を、自然を破壊する人間と、それに起こる神って、まあ、ざっくりその通りではあるんですけども、ちょっとこの巨石信仰っていうものに注目してほしいなと思ってるところです。なんと巨石信仰、もう一箇所出てきます。それが、モロの家。モロの家って、大きな鳥居のような岩ですよね。で、なんであんなところにわざわざいるのかっていうと、おそらく、ものは神だから、その古代の、信仰のの対象とななるる大きな岩の下で暮らしている日本にはまだ岩倉という岩を信仰とした神社というのが残っています例えば伊ナミが眠る花の岩や神社あとは大阪の天の岩戸だったりとかいろんなところにね大きな岩というのがかつての信仰対象として残っています元々はモルモおそらく人間の神として祀られていましたしかし信仰心を失った人間が神の森を破壊しているなので、まあ、一緒なんですけどね。この、えっ、ー、と、自然を破壊する人間、それに起こる神っていうのは一緒ではあるんですけども、その神様の部分を裏付けるために、巨石信仰がまだ残ってるよっていうのが、なんか個人的には、もうちょっと深掘りしてみていきたいなと思いました。そして、人間が信仰を失い、森を破壊していくと、神は、神から、たたり神になります。作中、おこと主もたたり神になり、もろはそれに憐れんでいました。これも有名なお話ではあるんですけども制作過程を記録したもののけ姫はこうして生まれたというドキュメンタリーの中に宮崎駿監督によるとおっことぬしとモロは昔いい関係だったって100年前に別れたと思ってというようなことを語りますこれにより、おっことる指導モロの恋仲説っていうのが実はあるんですけども、ワンターンは違うかなと思ってます。ただ、同じ神だったという意味で、いい仲だったという言葉を選んだのではないかなと思っています。はい。そして今日の最後三つ目、もう言葉まで失ったか。山の神の末路は、トトロはい。そもそも、なぜモロは喋れるのか。まあ、今のお話でいくと、モロは神様だから、人の言葉を喋る。尻尾が2股に分かれているまさかの犬股というわけではあるんですけどもでただね子供たち喋れないですよねこれについておっことぬし様が説明していますモロわしの一族を見ろみんな小さくバカになりつつあるこのままではわしらはただの肉として人間に駆られるようになるだろうはいというセリフがありますどうやら神の一族の中にも喋れないものがいるらしいそしてそれは小さいらしいなのでモロの子供たちっていうのも小さくバカなんですはいということが、まあ、おことぬによって語られていますで、えー、これは公式裏設定というものではあるんですけども「もののけ姫」の映画の一番最後に登場する児玉は後のトトロになると言いますこのアイディアは実は監督ではなくアニメーターの意見でしたで「もののけ姫はこうして生まれた」によると「チビで1匹でいいから子玉がのこのこ歩いてるやつ入れてくれ」ってそれがトトロに変化したってと語っていますはいということでアニメーターのこの設定っていうのをまあ採用したっていうか一応まあ公認っていうところになるのかなとありますはいということなのでののの後の物語っていうのがトトロになるわけです興味深い対談がありました2016年 l i n e イブで鈴木敏夫を推し守るそしてドワンゴ創業者の川上さんの対談によるとトトロについて監督からかつてトトロ族っていうのがいたってそれが太古の昔人間とトトロ族が戦うんですよそれで人間の方が優れてたっていうか、トトロ族がやっつけちゃうわけ。その中で生き残りがいたんですよ。はい。とあります。なので、かつてトトロっていうのはトトロ族という、えー、群れでいて、そしてそれは人間に滅ぼされた。しかしその中に生き残りがいた。これが映画のトトロ。もしかしたらトトロ族はもののけ姫の時代では、もろやおっ主のように知能が高く喋ることができたかもしれない。そしてその姿はもっともっと大きかったのかもしれない。はい。というのが伺えるような、えー、ところでした。はい。ということで、まあ、後半に行けば行くほど、えー、インタビューから考えられる考察的な要素になってきたので、まあ、単純にね、物語楽しみたいよって人からするとは、まあ、脱足だったのかなとは思うんですけども、まあ、個人的にはですね、この中の、その巨石信仰が残っているっていうことと、えっ、ー、と、タタラバとの、その時代の差があるっていうのは、なんだか、歴史的に面白いなと思いました。はい。ということで、今日も時間いっぱいになってしまいましたね。いや、うちぶり祭りお疲れ様でした。<笑>はい。ということで、今日も聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。